0: Die Höhle Pangaya Saidi an der kenianischen Küste, das ist ein Ort, der die Herzen von Archäologinnen und Archäologen höher schlagen lässt. Denn in den letzten Jahren wurden in dieser Höhle viele Spuren von menschlichem Leben gefunden. Steinwerkzeuge zum Beispiel oder auch Abfälle von Tieren, die dort vor tausenden von Jahren geschlachtet wurden. Spuren, aus denen Forscherinnen und Forscher lernen, wie Menschen in der Frühzeit des Homo sapiens zusammengelebt haben. Anfang Mai dieses Jahres hat ein internationales Forschungsteam in einem Paper über die spektakulärste Entdeckung berichtet, die in Pangayasaidi je gemacht wurde. Das Skelett von einem kleinen Kind, das dort vor 78.000 Jahren begraben wurde, das ist das älteste menschliche Begräbnis in Afrika. Was diese Entdeckung uns darüber verrät, wie die modernen Menschen damals mit ihren Toten umgegangen sind, das ist das Thema in dieser Folge des Forschungsquartetts. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Amelie Berbot, Hallo. In der kenianischen Höhle Panga Yasaidi wurde das älteste Grab in Afrika entdeckt, unter anderem von Archäologinnen und Archäologen des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena. Der Archäologe Patrick Roberts, der arbeitet an diesem Institut und ist auch Mitautor des Papers über diesen Fall. Und meine Kollegin Charlotte Thielmann, die hat mit ihm gesprochen und ist jetzt bei mir ganz Corona-konform am Telefon zugeschaltet. Hallo Charlotte. ein Emily. Charlotte, erzähl doch äh, erstmal, was ist das für eine Höhle überhaupt, in der jetzt dieses Grab gefunden wurde?
2: Pangaya Saidi, das ist eine Höhle in Kenia, also in Ostafrika. Die liegt da ein paar Kilometer entfernt von der Küste. Und in dieser Höhle, da sind Kolleginnen und Kollegen von Patrick Roberts auf Knochen gestoßen und auf Zähne. 2013 war das. Patrick Roberts hat mir allerdings erzählt, wie spektakulär das ist, auf das sie da gestoßen sind. Das ist dem Team wirklich erst ein paar Jahre später klar geworden.
1: We knew it was a special site and we knew it was an old site. We knew that somewhere in this layer there were some bones being found in 2013, but in 2017 kind of it emerged that there was this collection of bones together, including what what appeared to be the skull. So that that was really very exciting.
2: Das Forschungsteam, das hat also erst 2017 herausgefunden, dass da nicht einfach nur ein paar Knochen liegen, sondern wirklich eine ganze Knochensammlung, die auch zusammengehört, also zum selben Menschen inklusive Schädel. Und ja, so ein Fund passiert einfach sehr, sehr selten.
0: Klar, so ein 78.000 Jahre altes Skelett findet man ja bestimmt nicht alle Tage. Also äh, noch mal ganz kurz, 2013 haben sie also entdeckt, dass da so ein paar Knochen sind und dann, ich stelle mir das ja so ein bisschen vor wie im Film, dass da alle so mit ihren kleinen Werkzeugen stehen und das dann so ganz vorsichtig freilegen und noch so ein bisschen die Erdreste wegpinseln. Ja.
2: Ungefähr, aber nicht ganz leider. Also du musst dir ja vorstellen, so richtig, richtig alte Knochen, die sind einfach extrem fragil und die fallen super schnell auseinander. Da muss man also sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man die wirklich einzeln ausgräbt aus der Erde. Und genau deshalb hat man das vor Ort auch nicht gemacht, also nicht direkt in der Höhle, sondern da wurde erstmal ein größerer Erdblock ausgegraben mit den ganzen Knochen drin. Und allein das hat bis 2017 gedauert, bis dieser Erdblock dann komplett ausgehoben war.
0: Okay, krass, ja, das klingt äh, extrem aufwendig. Und was hat man dann mit diesem Erdblock gemacht?
2: Der wurde dann erstmal zum Nationalmuseum gebracht in Kenia. Da haben dann die kenianischen Forscherinnen und Forscher das, also diesen Erdblock, die Knochen, schon so weit freigelegt, dass man zwei Zähne gut sehen konnte und auch so eine Knochenreihe, die wirklich aussieht wie so ein kleiner Wirbelsäule. Und um das weiter zu untersuchen, wurde aber dann der komplette Erdblock mit den Knochen drin noch in ein Speziallabor gebracht, nämlich ins Nationale Forschungszentrum für menschliche Evolution in Spanien. Da haben nämlich die Experten dort das im Labor und dann auch mit dem entsprechenden Equipment noch genauer untersucht.
0: Und wenn du jetzt sagst, das wurde im Labor untersucht mit eben so entsprechendem Equipment, wie kann ich mir das denn vorstellen? Was wird da gemacht? Also die ganze Analyse
2: wurde vor allen Dingen von der Direktorin des Forschungszentrums gemacht. Die ist nämlich eine wirklich Top-Expertin auf diesem Gebiet. Maria Martina Torres heißt die. Und was sie genau gemacht hat, auch das hat mir Patrick Roberts noch genauer erklärt.
1: She'll document every single bone that she removes, kind of the position it's found in. She'll um, document the size, um, try and make estimates on the density, length, width, um, weight. She'll record everything, because obviously once kind of these bones are removed from from the block that information is is then lost it's also then possible to look at the bones through a microscope once they are removed to then get some insights into kind of whether weathering had affected them so kind of the, the wind um rain what the soil might have done to the bones because that then gives you an insight into how they were left there in the past um whether they were just simply left on the surface or whether they were then buried sie hat also jeden
2: schritt dokumentiert jeden Knochen genau ausgemessen, verschiedene Scans gemacht und dann das Ganze auch noch mit dem Mikroskop untersucht. Und zwar nicht nur die Knochen selbst, sondern auch die Erde, die um diese Knochen rumlag. Und da kam am Ende dann eben raus, das ist das Skelett von einem Kind. Das ist so zweieinhalb oder drei Jahre alt gewesen. Und das wurde
0: eben wirklich in der Erde dort bestattet. Mhm. Und äh, woher weiß man, dass das Kind dort auch, du hast gerade gesagt, bestattet wurde, also begraben wurde? Weil es könnte ja auch sein, ich weiß nicht, dass die Knochen erst später quasi in die Erde gewandert sind, nachdem das Kind vielleicht auch schon lange tot war, oder? Ja, das weiß man vor allen Dingen deshalb, weil man sich die Position der Knochen genauer
2: angeschaut hat. Die bilden so ein bestimmtes Muster und das spricht in dem Fall eben dafür, dass der Körper wirklich in ein Erdloch gelegt wurde und damit Erde zugeschüttet wurde, also tatsächlich begraben wurde. Tatsächlich konnte das Forschungsteam sogar noch was ganz Überraschendes rausfinden, nämlich dass der Kopf von dem Kind, dass der wahrscheinlich auf ein Kissen gelegt wurde vorher
1: as our bodies decompose there's a certain pattern or a way you would expect the bones to then sort of alter as kind of the muscle degrades the skin tissue the other tissues fall away the way the head had sort of shifted relative to the spine suggested that it had been lying on something that had then disappeared das heißt so
2: wie der Schädel da lag, jetzt im Verhältnis zur Wirbelsäule, dieses Muster sieht eben genau so aus, als hätte der Schädel auf etwas draufgelegen, was dann im Laufe der Zeit verrottet ist. Und Patrick Roberts und das ganze Forschungsteam, die gehen eben davon aus, dass das wahrscheinlich ein Kissen war.
0: Okay, das klingt irgendwie mega abgefahren, dass man jetzt weiß, vor tausenden von Jahren wurde da ein Kind so richtig behutsam und liebevoll beerdigt.
2: Ja, das ist eben genau der Punkt, wo es wirklich spannend wird, finde ich, bei dieser Forschung. Weil, wenn wir wissen, vor 78.000 Jahren wurde ein Kind beerdigt und zwar richtig behutsam, dann verrät uns das ja auch einfach ganz viel über diese Kultur zu dieser Zeit.
1: This is not to say that this is the one human way to treat the dead, right? But it does show that there is a particular cultural practice in this case that's emerged that involves humans being buried, um, that perhaps involves them being buried on, on a pillow... Das sagt uns bereits etwas, dass es tatsächlich einen Wunsch gab, sich um diesen Menschen zu kümmern, sozusagen, nach dem Grab, dass es eine Art Behandlung von ihnen geben sollte, die auf eine Art Glauben hindeutet, dass etwas mit diesem Körper getan werden sollte, nachdem dieser Mensch gestorben ist.
2: Es gab also bei den Homo sapiens in Afrika damals schon diese Idee, dass man sich eben um die Mitmenschen kümmert, auch nach dem Tod, dass es Rituale gibt, was mit den toten Körpern passieren sollte. Und das, was ich einfach total krass finde, ist, vor 80.000 Jahren, fast 80.000 Jahren, wurde eben in Afrika ein Kind bestattet und zwar eigentlich ziemlich genau so, wie wir das immer noch machen hier in Europa und auch in ganz vielen anderen Teilen auf
0: der Welt. Mhm. Ja, ähm, das klingt so, als wären uns unsere uralten Vorfahren gar nicht so unähnlich. Was ich mich jetzt noch frage ist, du hast gesagt, das ist das älteste Grab in Afrika. Also weltweit gibt es dann Gräber, die noch älter sind. Ja, genau. Also tatsächlich wurden schon
2: Grabstätten gefunden, die noch älter sind, nur halt in Europa und in Asien, aber bisher eben nicht in Afrika. Und das ist ja schon ziemlich überraschend, weil die Menschheit ja aus Afrika stammt. Also die, die Spezies des Homo sapiens, die hat sich ja in Afrika entwickelt. Und genau deshalb ist diese Entdeckung halt auch so krass und so besonders, weil man solche alten Gräber bisher eben nicht gefunden hat in Afrika.
0: Und weiß man denn, warum das so ist? Also warum man in Afrika so wenig gefunden hat dazu?
2: Genau das habe ich auch Patrick Roberts gefragt und er vermutet folgendes. Es könnte gut sein, dass viele Gräber einfach noch nicht entdeckt wurden, weil sehr, sehr große Teile von Afrika, gerade das Landesinnere, die sind bis jetzt einfach noch gar nicht richtig archäologisch erforscht.
1: Large portions of the continent are relatively um, unexplored in terms of archaeological research of this period. And my personal belief is that humans were capable of these behaviors as soon as we emerged as a species, which is... Der
2: moderne Mensch, der ist also vor ungefähr 300.000 oder 200.000 Jahren in Afrika entstanden. Und Patrick Roberts, der geht davon aus, dass es eben so früh auch schon Begräbnisrituale gegeben hat. Deswegen kann es schon gut sein, dass wir irgendwann in der Zukunft in Afrika noch mehr und vielleicht auch noch ältere Gräber finden, im Moment muss man aber sagen, ist das Kind schon eine ziemliche Berühmtheit, also gerade in Archäologenkreisen, weil das eben der älteste Mensch ist, von dem wir wissen, dass er in Afrika begraben würde. Übrigens hat das Forschungsteam dem Kind auch einen Namen gegeben, und zwar Mtoto, das ist nämlich Suaheli und bedeutet das Kind. Also ich denke, der Name passt eigentlich ganz gut.
0: Charlotte Thielmann hat mit dem Archäologen Patrick Roberts vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena über die archäologische Forschung in Pangayasa Idi gesprochen. Charlotte, vielen Dank für das Gespräch. Na
2: klar, Amelie, gerne.
0: Und wenn euch dieser Podcast und generell unsere Arbeit beim Podcast Radio Detektor FM gefällt, dann unterstützt uns und unsere Arbeit doch gerne. Das geht zum Beispiel über die Mitgliedschaftsplattform Steady. Ähm, ihr könnt einfach bei Steady nach Detektor FM suchen und gucken, ob ihr uns dort unter die Arme greifen könnt. Vielen Dank schon mal. Und das war's auch schon mit dieser Folge des Forschungsquartetts. Die nächste Folge, die gibt es natürlich wieder in einer Woche. Ich bin Amelie Berbot und wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.